0: Bem-vindos a mais uma edição do jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje vamos fechar oficialmente a nossa temporada. Vamos depois retomar em Agosto, quando a bola rolar, outra vez. Mas, para fecho de época, temos aqui vários várias pontos para análise, começando, desde logo, pelos Sub-21. A Seleção Nacional de Sub-21 está de regresso a uma final do Campeonato da Europa. Não marcava presença desde 1994. Nessa altura, Portugal perdeu na final com, com a Itália, após prolongamento. Agora, 21 anos depois, está a seleção de sub-21, com a hipótese, novamente, de chegar a um título europeu nesta categoria. João Rosado, uh, começaria por ti. Uh, Portugal chega como favorito a
1: esta final, frente à Suécia, a final da manhã na República Checa. Chega assim, Mário. Boa tarde a todos e um grande abraço para o Luís, que hoje está outra vez no Porto.
2: Um abraço, João.
1: Outro, Luís. Então, de facto, esse favoritismo está assumido por parte de Rui Jorge, que não considerou as palavras do selecionador sueco, atribuindo essa dose favoritismo a Portugal como suando a plaf ou uma tentativa de desestabilizar a seleção portuguesa. Rui Jorge admitiu que Eriksen falava com sentido verdadeiro, que estava a ser plenamente honesto quando olhava para a equipa nacional e via, precisamente, em Portugal, o maior candidato à vitória.
0: Também são prometidos que ganha 5-0 à Alemanha, que por muito queira sacudir a água do capote,
1: ninguém... Era isso que eu ia é? mencionar, precisamente, Mário, porque realmente Portugal fez uma demonstração na meia-final que tem realmente condições para, neste momento, olhar para a Suécia, obviamente como um adversário a respeitar, um adversário que, inclusivamente, foi capaz de fazer uma demonstração de força e de, sobretudo, forma mental no desafio contra Portugal. E tudo isso obriga, obviamente, Rui Jorge a colocar algum gelo na euforia e a pedir, sobretudo, à seleção portuguesa que seja capaz também aula de prosseguir na senda daquilo que demonstrou, não apenas diante da Alemanha, mas nos outros jogos e até nos jogos que antecederam esta fase final. A seleção portuguesa já tem uma série notável de desafios sem perder. E quando foi inclusivamente questionado o Rui Jorge há pouco para se pronunciar sobre o rótulo ideal a propósito desta nova geração de jogadores, o selecionador português não quis para já pensar nisso, preferiu e bem concentrar-se em tudo aquilo que tem ainda a ver com o jogo de amanhã e enalteceu um dos argumentos que na sua ótica têm sido eh, denunciados pelo balneário e por este grupo de trabalho, ou seja, a capacidade de trabalho que esta seleção também tem, o um empenhamento, a vontade de ganhar, que tem manifestado. E olhando para aquilo que tem sido realmente o percurso de Portugal, a maneira como se comporta nos jogos, e se olharmos também para as características essenciais desta seleção portuguesa, parece-me que Jorge, quando enaltece este lado B da equipa nacional, uma equipa trabalhadora, eventualmente agressiva, no bom sentido, que joga sempre no limite, está também a revelar que esta seleção é muito completa em muitos capítulos. Isso, para mim, parece-me essencial, demonstra uma grande maturidade por parte uh, de Rui Jorge. Eu, se fosse convidado a rotular esta seleção, naturalmente olhando para o encontramento e para o contexto, Uh, seria capaz de dizer que é a geração de veludo do futebol português, porque o jogo vai ser em Praga, porque temos jogadores como Yuri Medeiros, como Bernardo Silva, se calhar é melhor dizer ao contrário, como Bernardo Silva, como Yuri Medeiros, mas tantos outros, uh, o próprio uh, Carlos Mané, enfim, jogadores de grande categoria, Sérgio Oliveira, se calhar o jogador... Que melhor acaba por corporizar este misto de empenhamento competitivo, de densidade competitiva e de grande qualidade técnica, mas a seleção portuguesa, seja ela de veludo ou não, é uma seleção que realmente tem muitas características importantes e que normalmente denunciam os campeões e isso parece que foi latente, sobretudo no jogo contra a Alemanha e eu julgo que há razões para estarmos todos otimistas e para acreditar que é Perdão, que amanhã também vai estar eh, uma seleção portuguesa com todo este eh, conjunto de características a defrontar os suecos. Luís,
0: eh, esta é uma seleção que, curiosamente, tem um, um leque muito significativo de jogadores, isto não, não acontecia há muitos anos no Sub-21, de jogadores que são eh, titulares das suas equipas nos principais campeonatos. Uh, e tem alguns, uh, que vendo bem, não são tão poucos quanto isso, que também já estão a fazer um percurso paralelo nos as. Uh, como, é que tu olhas, como é que tu olhas para isto?
2: Sim, isso é verdade. Há aqui um cruzamento
0: dizes. de fatores, não
2: é? Há, ah, mas mais do que essa questão, que é importante, claro, é a questão destes jogadores já terem um, um percurso de seleção, digamos assim que é um aspecto que eu, que eu, que eu bato muito, porque, que, que eu penso ser muito importante, é a criação de tal jogador de elite dentro do, do clube seleção que vai passando pelos seus escalões de formação e neste caso deteta-se que muitos destes jogadores já fizeram parte de uma seleção sub-19 onde estava também o, o André Gomes já estiveram numa seleção sub-20, muitos deles e agora chegam a uma seleção de, de sub-21, portanto deteta-se de facto que há um trabalho a tal cadeia alimentar é evidente que neste percurso há muitos jogadores que são mais peões, digamos assim, que, que vão saltando e, e não, não não fazem esse, esse percurso todo, mas há aqui um núcleo que, que se identifica. Uh, isso é fundamental. E, e no caso do, do Rui Jorge, como como dizia o, o João, dizer uma coisa que é, que é muito importante. O Rui, o Rui Jorge está já à frente da seleção já há vários anos, penso que fará 5, 6 anos, não, não estou em erro. Uh, que está aqui nesta, no sub-21, 5 uh, anos pelo menos, e a verdade é que, mesmo esta forma de jogar, uh, a variação de sistema tático, o perceber aquilo que são as nossas bases, uh, forças e fraquezas em termos posicionais, uh, uh, levou a que este 4-4-2 com que a seleção joga muitas vezes já foi ensaiado eh, em 2007 por aí de, 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 perdão 2010 2011 já, já já a seleção jogava jogava dessa forma Em 2011 eh, quando 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 o Rui pega pega na equipa eh, com outros jogadores com, naturalmente e portanto eh, os jogadores que foram chegando eh, foram integrando uma, esta esta linha de, de, de pensamento Uh, curiosamente, mesmo no tempo do, do portanto, com o Paulo Bento como selecionador e, e, claro, e falando também da relação pessoal muito boa que existe entre o Rui Jorge e, e o Paulo Bento, nunca essa essa solução foi testada, como agora está a ser, na, na seleção prin, principal. Uh, mas eu penso que esse entendimento de diferentes formas de jogar são fundamentais também para hoje, da forma de jogar da seleção. Uh, porque um, no jogo uh, anterior, por exemplo, com a Suécia, Uh, ao intervalo, muita gente criticava uh, Portugal estar a estar a jogar sem ponta de lança. E como é que poderia fazer golo sem jogar com ponta de lança? Depois, uh, para dar mais razão, o golo aparece quando entrou um ponta de lança, o, o Gonçalo. Não foi por isso que o Jorge voltou Jorge entrou por essa por essa opção no jogo com a Alemanha. Jogou sem ponta de lança, no sentido clássico do termo. Uh, o Bernardo Silva funcionava ali como o chamado falso 9 em 5-0. Uh, e portanto esta relação com, com o jogo e depois a relação com o golo no nosso futebol, nas nossas raízes uh, não tem a ver diretamente com ponta de lança porque se não faz parte da, do, do nosso do nosso código genético do nosso do nosso ADN portanto esse trabalho tático é, é muito importante o encaixar destes valores e depois como tu referes, claro isso é fundamental também o, o nível competitivo em que eles estão inseridos e que depois lhes permite junto com essa ideia de tal de clube de seleção chegarem este, a, a este nível porque falar de um jogador como o Ilame Carvalho como, como o João Mário, como o Bernardo Silva ou como o Sérgio Oliveira falar do 4 do, do, do meio campo é falar de jogadores que jogam em, em grandes clubes uh, a top e mesmo o próprio Sérgio Oliveira que esteve passado ao passo é um jogador que agora já está no, novamente para voltar ao Porto e portanto há aqui uma maturidade competitiva e, tipo, a, é, tirando, que é muito importante
0: tirando o Sérgio Oliveira, Disto. os outros já jogaram Champions por exemplo.
2: Exatamente. portanto Tudo isso é, é, é muito importante, mas não queria dissociar isso do percurso que existe dessa, dessa, desse percurso de seleção de elite, de jogador de elite, que é, que é muito, muito importante. E, portanto, vamos ver agora o jogo, o jogo da final. Evidente que é importante ganhar, mas porque é um título importante. E, mas mais importante, de facto, são estes sinais. Que são dados na, na, na formação e, e na maturação, digamos assim, da formação destes jogadores uh, uh, a este nível. Depois, claro, cada jogador poderá, poderá abrir um debate e o Bernardo Silva tem sido aquele que tem mais suscitado isso em relação àquilo que não foi no Benfica, embora numa circunstância muito diferente em termos daquilo que era o esquema tático da equipa e é do que se pedia uh, a jogadores e, portanto, é, é diferente... Uh, embora, eu penso que o Bernardo tinha sempre lugar no plantel mas mas dificilmente teria as suas características naquela forma de jogar uh, como está a jogar na seleção pode jogar como joga no Mónaco muitas vezes a partir de uma aula porque se repara no, no, no Jardim no 1-4-3-3, muitas vezes coloca coloca o Bernardo a partir da, na, da direita e durante uma, uma parte da época não foi titular, acabou por ser na segunda parte, na segunda metade da época e entrou titular já na, na Liga dos Campeões quando jogou com os com, com, com Juventus e jogos com o Arsenal. E a verdade é que é um jogador com umas características muito portuguesas, no sentido de ser um... Muitas vezes os críticos chamam que Portugal é um, um, um futebol de médios. Mas não ser de médios não quer dizer que eles vivam só no meio campo. É de médios que sabem entrar também no processo uh, ofensivo. E o Bernardo Silva, num, num, num tempo em que praticamente o 10 clássico está a desaparecer ele tem que se adaptar a esta nova forma de jogar. Ou a partir de uma ala, mas fletindo, muitas vezes, ou mais dentro de um sistema destes, que contempla quase um falso losango em que o vértice mais ofensivo quase que faz de número 9. O Bernardo, portanto, encontra aqui um habitat perfeito para, 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 para jogar. Uh, dificilmente o poderá fazer desta forma, a top, num, num clube, de, num clube uh, superior, neste, em termos de, de, de alto nível competitivo, porque não contempla muito este tipo de, de, de sistema de jogo agora o seu valor é enorme e portanto é, 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 não há uma situação que me preocupe mas é uma situação que eu acho que tem de ser tratada com de com, com, com forma mais delicada porque uh, este, 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 é, o Bernardo tem um talento enorme mas é um jogador ainda a crescer e penso que o, a forma de o fazer agora maturar nesse talento depende muito também da forma como inseri-lo numa equipa uh, para que depois o transfer seja possível para ao longo da carreira ele encontrar um sítio exatamente para onde jogar e uma posição que contemple estas suas características num tempo como referi, em que já não existe um número 10 como ele gostaria de ser. Uh,
0: já agora, só para concluirmos este dossiê, uh, João, acrescentaria aqui o facto de irmos jogar os Jogos Olímpicos uh, e do ponto de vista de, de crescimento ou de afirmação deste núcleo de jogadores, uma competição como os Jogos Olímpicos, onde raramente o futebol português marca presença, como, como é sublinhar isto, é importante para a afirmação global para o crescimento dos jogadores participarem numa competição desta dimensão também.
1: Sim, e agora já estamos em tempo de medalhas, não é? Por causa dos jogos europeus, o futebol de praia, por falarmos exclusivamente neste caso a propósito do futebol, o futebol de praia conquistou mais uma medalha para o país. Eu há pouco falava do Sérgio Oliveira e o Luís falava a propósito da cadeia alimentar no futebol português, o, o Sérgio Oliveira, em 2011, já estava na equipa que foi finalista do Campeonato do Mundo uh, de Sub-20. Exato,
2: está.
1: Um, é um caso, não é, Luís? Olhando é. para outros, como o Cédric, o Danilo Pereira, uh, o Copele, e eu lembro-me concretamente Sim. do caso do Nelson Oliveira, uh, percebemos claramente que houve, nesse momento, um sentido de afirmação numa equipa orientada por Ilírio Val, que hoje é o braço direito em algumas circunstâncias mais do que isso de Fernando Santos mas nos últimos quatro anos houve também vários jogadores que felizmente não se perderam inteiramente para o futebol nacional e muito menos para o futebol internacional, estão espalhados até alguns pelo menos pelo mundo mas nem todos conseguiram fazer de facto aquele percurso que na altura era indiciável e Portugal não tirou na minha ótica inteira, proveito de uma geração que já era muito boa. E de vez em quando isto é aflorado, quando há uma equipa finalista numa competição internacional um, de grande destaque, as pessoas têm a tendência para pensar que tudo está resolvido no futebol nacional. E cometem um erro, na minha perspectiva, claro, de achar que Portugal subitamente Descobriu uma mina que o mapa de recrutamento apontou para um sítio onde existe ouro e que voltamos a ter grande talento. Eu sempre tenho dito que para mim isso nunca foi uma questão. O futebol português sempre esteve muito bem servido, talento nunca faltou. Agora, o tal grau de aproveitamento, a tal capacidade barra inteligência para fazer, de facto, correr bem a tal cadeia alimentar... Isso é que já nos remete para outro tipo de deficiência e de escassa exploração. Daí também essa expectativa, na minha opinião, agora deve ser cimentada, de perceber até que ponto a Rui Jorge, coabitando com Elidio Val, e nomeadamente com Fernando Santos, e ainda há pouco a Rui Jorge fez uma referência sobre isso, dizendo que alguns jogadores que estão nos sub-21 têm de facto quilometragem da equipa principal, Quanto aos outros, caberá naturalmente a Fernando Santos ter a palavra final sobre o seu aproveitamento, mas esse tipo de articulação será mais do que nunca necessária, porque a seleção portuguesa mantém, não é apenas aquele 11, se quisermos, tipo que é utilizado por Rui Jorge, tem no banco excelentes jogadores que permitem, conforme o Luís Tamar referia, a tal transfiguração de sistema, e se olharmos para a condição de suplente de Yuri, de Tozé, do Gonçalo Paciência, do próprio Rafa, ao botão, o Carlos Mané, constatamos que esta equipa tem também um grande banco e eu acho que isso amanhã pode fazer a diferença.
2: Deixa-me só fazer uma referência rápida, Mário, em relação a um jogador que nesta seleção de facto parece outro jogador, e é mesmo outro jogador, que é o Ricardo. Eu sei que o Opeteca disse durante a época que achava que o Ricardo podia ser um lateral um direito fantástico, chegou a dizer a fazer isso, a dizer isso no, no fim de um, de um jogo. Uh, depois ele não foi utilizado no, no jogo com o Bayern de Munique, para defender mais, jogou a lateral direito. Eu, de, eu devo dizer que nunca vi, não consigo ver o Ricardo como um lateral direito numa, numa equipa de top. Verdadeiramente, de, de um nível, no um do Porto, de dimensão de Champions, acho muito difícil. Até porque não, não é tão pela questão, só pela questão física, mas mas também... Uh, e é um jogador que... Eu sei que ela fez parte da formação no Sporting, mas eu, quando eu comecei a ver jogar e a seguir foi nos no juniores do, do Vitória, em Guimarães. E, e é um jogador com um talento enorme. E eu vejo mais, de facto, como um jogador ofensivo, de posição, seja como um ala puro de 4-3-3, seja na, no, dentro de uma estrutura de 4-4-2, sobre a ala, como está a jogar agora na, mais inserido nas na dupla de ataque, solto, e a fazer a diferença. Eu vejo o Ricardo, uh, porque está numa fase crucial da sua carreira, insistir com ele a lateral direito eu acho que, que este, este europeu está a provar que não é o melhor caminho para valorar este chegado da melhor forma.
1: Falaste de Lopetegui. Amanhã, Luís, todos desejamos que Rui Jorge suceda a Lopetegui como campeão da Europa, dos sub-20. Ah, né? E é realmente um contraste de estilos. Eu há pouco mencionava essa questão que tem a ver com o rótulo possível para a equipa portuguesa, da geração de Veludo e olhando para o perfil e para as características de Rui Jorge, não consigo pensar em ninguém num polo mais contrastante com a no Lopetegui.
0: Mas caros, avançando então agora para os clubes, é verdade que o mercado a sério, a sério, só deverá agitar a partir do, do dia 1. Mas há aqui alguns pontos que, que, que importa refletir e aproveitando esta última eh, emissão da temporada. Uh, olhar os uh, três grandes. Eu, eu começaria pelo, pelo Sporting, Luís, porque uh, não tem a ver diretamente com o futebol, propriamente dito, mas tem a ver com a realidade do Sporting. Uh, toda esta situação que se vive neste momento no clube e que ontem na, na Assembleia Geral acabou por culminar com o anúncio da, da, da expulsão do, do antigo presidente Godinho Lopes, eh, toda a auditoria eh, números redondos, 20 anos de, de gestão do, do, do Sporting, que 20 anos, enfim, muito complicados e eh, pelo menos olhando para aquilo que se conhece da, da, da auditoria a, a questão é esta, eh, toda esta situação interna do, do Sporting pode ou não ter reflexos no, no, no futebol, no desenvolvimento daquilo que está previsto, nesta aposta fortíssima que Bruno Carvalho fez em Jorge Jesus e na transformação do futebol, do, do, do Sporting, hum, é possível dissociar uma coisa da outra ou há reflexos que enfim, poderão existir ou, ou nem por isso?
2: Sinceramente, penso que são situações completamente diferentes. Hum, não me parece que, que um plantel de um balneário e um treinador e a sua equipa técnica estejam neste momento permeáveis a esse tipo de situação penso que isto é um problema do Sporting o Sporting confrontar-se com, com o seu passado sendo julgado pelas pessoas do presente e portanto a partir daí é um problema e é uma questão interna do, do Sporting e das pessoas que estão envolvidas na, nesse processo que não me parece sinceramente que possa entrar pelo, pelo balneário dentro e é evidente que toda esta questão é demasiado profunda para ser analisada numa frase ou duas, mas diria que aquilo que estamos a assistir é um confronto de duas, duas formas de ser o Sporting, duas formas de entender o clube, e o Sporting está no momento da ruptura em relação àquilo que foi o seu passado durante muito tempo e iniciado naquilo que se chamou o, o projeto do É evidente que, estando de fora e, e, e olhando esta situação, causa um certo incómodo, sinceramente, ver um ex-presidente de um grande clube ser objeto de expulsão por parte da massa associativa, numa Assembleia Geral e promovida por, por essa nova, nova direção. Eu aqui, durante muito tempo, e nos programas que fazendo, também foi, foi crítico bastante vezes. Agora,
0: já agora, não, não, não foi bem à Assembleia Geral a deliberar. Aquilo já vinha da, da, da comissão e foi, foi comunicado e pronto. Sim, muito bom. Sim.
2: Sim, muito diz, bom, diz, claro. diz, diz, diz. Não, dizer que... Mas ainda bem, bem que fizeste esta precisão. Uh, não, dizia que, durante muitas vezes, também foi crítico aqui, como é evidente, de, daquilo que foi o Sporting no, no passado, na, a nível da gestão desportiva, que depois tem claro consequência na gestão uh, financeira e vice-versa, uh, mas não em nenhum momento uh, passou pela cabeça a atribuir a essa gestão um, um, danosa no, num sentido de dolo, digamos assim, uh, e portanto toda essa situação é algo 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 incómoda, como é evidente. Hoje já havia um comunicado do Engenheiro Gudim Lopes referindo-se toda essa situação uh, e penso que, que que neste, neste momento, embora eu acho que, que o Sporting tem de facto de se confrontar com tudo aquilo que foi que foi o seu passado e, e fazer essa análise uh, profunda, eu penso que as pessoas que passaram pelo, 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 pelo Sporting, todas elas tiveram as suas ideias, podem ter tido gestões uh, incompetentes em muitos momentos, uh, do ponto de vista desportivo e depois financeiro, o Sporting hoje do nível de património tem, tem o estádio e a minha academia, não é? Uh, e, e as vendas que foram feitas ao longo do tempo uh, curiosamente não, 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 não conseguiram abater o passivo antes pelo contrário, o passivo cresceu muito uh, e portanto tudo isso tem que ser debatido entre, entre, entre os portinguistas e, e, e a atual direção tem, tem o direito de promover este tipo de situações agora, sinceramente uh, é algo que, que causa algum incómodo visto de fora, porque está em causa como é evidente, pessoas que estiveram à frente de um clube como presidentes uh, e, e, e é algo que, que Sendo um grande clube, como é, como é o Sporting, dentro os grandes do, do, do futebol português, toda esta situação, de facto, é quase uma introspectiva para abrir aquilo que é o Sporting, colocar o Sporting no, no divã mesmo, e, 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 e ver-se aquilo que passou no, no passado, mas, como digo, eslogado muito por aquilo que é, que é apenas a visão do presente. Vamos ver. Sinceramente, é uma situação que, que incomoda bastante ver dentro daquilo que é a realidade do nosso futebol.
1: João Esta questão é, é muito é, melindrosa e para mim especialmente complicada de analisar porque não tenho conhecimento documentado sobre aquilo que levou a este triste espetáculo não é apenas na Europa que assistimos tristes espetáculos desde sábado, também no futebol português isso vai continuando a ser um hábito mesmo em tempo de férias mas, independentemente de não ter dados que me permitam emitir aqui uma opinião taxativa, porque também já ouvi que há suspeitas sobre a maneira como determinadas empresas de auditoria fazem as suas avaliações, independentemente disso, há, há duas uh, certezas que tenho. A primeira é que hum, não acredito tudo isto que hum, acabou por crucificar publicamente, sobretudo o Dinho Lopes, mas também o Luís Duque e Carlos Freitas, para não irmos mais longe. Não acredito que tudo isto tivesse emergido mediaticamente se o Sporting tivesse sido um clube vencedor nos últimos anos. Se a bola tivesse entrado, se o Sporting tivesse conquistado campeonatos e tivesse enriquecido o seu historial e o seu museu, dificilmente, na minha opinião, tudo isto hoje seria discutida da maneira como estamos a discutir hoje e provavelmente não haveria nenhuma empresa de auditoria que colocasse em cheque a gestão de determinadas pessoas. E, no fundo, o que quero dizer com isto é que, independentemente dos resultados desportivos, pode haver sempre margem para uma condenação do ponto de vista daquilo que é a gestão financeira de um clube. Eu penso que no futebol português... Enfim, num país não se pode ganhar a qualquer preço, não se trata propriamente de fazer uso de todos os recursos, os possíveis e os imaginários, para conquistar campeonatos. Mas, atendendo àquilo que por norma se passa, um presidente vencedor no campo desportivo, raramente, atrevo-me a dizer isto, é um presidente derrotado em qualquer outro terreno. A segunda certeza que tenho, é que, e para responder concretamente à tua pergunta, Mário, é que isto, tal qual dizia o Luís, eu corroboro, não me parece que vá interferir muito na realidade desportiva do Sporting, por um motivo muito simples. É que o estilo de Bruno de Carvalho é o estilo de Jorge Jesus. São duas personalidades especialmente agressivas, que gostam de defender no limite as suas cores, os seus clubes, as instituições que representam, e se de repente, enfim, fôssemos confrontados com uma situação inversa, se olhássemos para, imaginemos este cenário, para Jorge Jesus como presidente do Sporting e para Bruno Carvalho como treinador, descontando aqui a questão das competências específicas para cada área, se calhar ninguém ficaria surpreendido, porque o estilo é o mesmo. Bruno Carvalho como treinador seria aquilo que Jesus é. E Jorge Jesus como presidente também penso que estaria muito perto daquilo que exibe Bruno Carvalho.
0: Ora bem, vamos então para a ponta final. Uh, Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto. Uh, em relação àquilo que... <cười> Perdão, que já se sabe em relação às, às contratações, enfim não são muitas, Talvez não sejam muito significativas, mas uh, Luís, uh, pressupõe-se que as coisas comecem a aquecer agora uh, a partir de, de, de julho. Hoje, uh, no caso do Porto, há esta, esta notícia do IMBola que uh, estará uh, praticamente certo.
2: Sim, esse jogador parece-me uma excelente aquisição, porque é um jogador de grande talento, qualidade, é um jogador que dá muita consistência ao meio campo, é forte fisicamente, sabe bem, tem tem técnica e consegue fazer bem uh, várias posições, isto é várias posições no sentido das movimentações que faz nos, em diferentes espaços, não é, não é jogar em diferentes posições é no sentido posicional puro do termo, é, passa bem de 6 a 8 até entrar depois numa segunda linha do meio campo e portanto é um jogador, é um jogador, é um jogador interessante para, para, para o Porto e para o seu meio campo pensando eu que possa posso manter o sistema base de 4-3-3 mas mesmo que, que evolua para o tipo de sistema é um jogador do interior, de coisa central uh, muito interessante. Agora como tu dizes neste momento ainda é prematuro fazer grandes análises aquilo que serão os planteios uh, porque acredito que agora a partir do dia 1 de julho seja exatamente e quando fecha o trimestre de junho uh, dos, dos três meses que, que terminam em junho e, e os clubes agora entram noutra, noutra, noutra fase, noutro trimestre, e, portanto, penso que aí sim irá uh, mexer financeiramente em termos daquilo que são as contratações e eventuais vendas, uh, e, e aí percebemos melhor que, que tipo de planteios as três equipas uh, irão, irão ter, uh, perceber exatamente a política de contratações do Benfica neste momento e até de saída dos jogadores, o Benfica já assumiu que está a reestruturar o, o seu plantel, já o disse que passa muito por aquilo que é o fim do mito Jesus, ou daquilo que foi Jesus e do plantel que possa-se suscitar no, no futuro eh, comparações constantes com, com aquilo que foi Jesus e com os jogadores que, que, que foram sua referência, nomeadamente já falei aqui o caso do Jonas, por outra forma não entenderia que os jogador estivesse no mercado. Eh, no caso do Porto, a questão base é perceber que mantém-se um treinador Acredito que se mantenha o mesmo sistema tático e, a partir daí, as contratações serão baseadas nesses fatores. Veremos a questão do ponta-de-lança sem, sem Jackson. E no Sporting, sobretudo o reforço do plantel e perceber-se, já o disse, não sei necessariamente nesta altura, como é a verdadeira situação financeira do Sporting, que será decisiva para o jogo de dispensas e contratações, para tornar o plantel mais competitivo à medida de Jorge Jesus poder lutar pelo título de forma aberta com este Sporting logo na primeira época.
1: Eu recordo, não sei, Luís, corrijo me sim. se estiver errado, na semana passada até falavas da necessidade do Sporting se reforçar uh, no na eixo febre. defensivo. Sim, sim. sim. Uh, e isto, que... repara,
2: eu falava na, na, na necessidade em função daquilo que o Jorge Jesus quer para as suas equipas, não é? Sim. Quer dizer, um, um central mais patrão, digamos, mais adulto, que manda no outro. Digamos assim, o Sporting não tem isso.
1: Eu só fiz esta pergunta para sim. discordar desse, desse raciocínio, Luís, porque... Parece realmente que o Jorge Jesus te ouviu e automaticamente soaram nomes na comunicação social, hoje sobretudo o ah, nome é, de é, Douglas. Não vê-me meter a ouvir. <risos> sim. E de Filipe Santana ecoaram como potenciais reforços do Sporting. Agora um bocadinho mais a sério, o que é que eu quero dizer? Claro. Ah, acho que o Sporting, olhando outra vez para a seleção de Sub-21, com o Tobias, o Paulo Oliveira, que está feito um senhor jogador... Olhando para aquele processo de aquisição de Everton por um período mais duradouro, parece-me por aí não precisava de entrar tanto, mas obviamente Jorge Jesus terá então uma ideia diferente, mas não deixo de estranhar, aqui numa perspectiva muito pessoal, como é óbvio, esta orientação do Sporting para o reforço do eixo defensivo em detrimento, por exemplo, do eixo atacante. Mas, claro, cada pessoa terá a sua opinião a propósito desta matéria. E também estranho que o Futebol do Porto, ao que se diz, esteja na disposição de gastar 23 ou 25 milhões de euros... Não é, o Porto.
2: Não, é, não é o Porto que gasta isso tudo. Não é? Sabemos bem que a forma como são feitos os negócios desta forma, a entrada da Dóia na, na situação que não é o Porto que gasta esse dinheiro, não, acho que não seria impensável. Se
1: não, se não for o mesmo perante um, para um não, nem o
2: Japão, nem, nem, nem o Porto, nem nenhum grande clube português não é?
1: É, Se calhar era para imitar o... não sei, já não sei <risos> encaixe... as forças vão, desculpa ah, não, ora essa. É assim. perante o encaixe resultante da transferência da Jackson Martínez, é de admitir que nesta altura até exista aqui um, um fogo maior de, na perspectiva financeira, como existirá para convencer, por exemplo, Maxi Pereira a rubricar um contrato por uh, quatro anos, mas seja qual for uh, o dinheiro canalizado por via própria pelo Futebol Clube do Porto, parece-me que existe aqui uma intenção de adquirir jogadores, um bocadinho é rota contrária ao que se passou na época transata, em que muitos chegaram emprestados ao Futebol Clube do Porto, e isso não criou um sentido de continuidade, provavelmente não deu a Lopetegui e, e a Pinta Costa aquela sensação que estavam ali no Futebol Clube do Porto os jogadores com disposição para criar história e por longo tempo. Nessa medida é possível aqui eventualmente descortinar uma orientação diferente sublinho e que no caso do Futebol Clube do Porto pode também custar do ponto de vista financeiro bastante dinheiro. No que toca ao Benfica parece-me, eu salvaguardava essa questão na semana passada eu acho que o Porto é que precisa de contratar um grande defesa central o Benfica, obviamente, não se situa no mesmo plano, na minha opinião, e não nos podemos esquecer de uma questão que, se calhar, também é uma boa notícia para o Rui Vitória e tem a ver com este processo de recuperação lento. É um facto de Eduardo Salvi, mas pode permitir a Rui Vitória, se calhar, a meio da época, ter um reforço inesperado e que não estaria nas contas assim que terminou o campeonato da época passada.
0: Meus caros, colocamos então um ponto final nesta última edição da nossa temporada. Voltamos a encontrar-nos no dia 10 de agosto. 9 de agosto joga-se a Supertaça, é o arranque da temporada de futebol e, portanto, no dia a seguir é o arranque também da temporada, a nova do jogo jogado. Boas férias!